0: Bienvenidos un día más a Emprendiendo en la Aviación. Soy Borja Blon, CEO y fundador de Wings 247 y Wakafer, primera compañía de aviación ejecutiva con base en las Islas Canarias que empezó sus operaciones el mes de julio del año 2020. Siguiendo con lo que vimos en el capítulo anterior de cómo me inicié en el mundo de la aviación a través de mi eh, presentación, o vamos a decir, candidatura voluntaria para completar el departamento de dirección de Canary Fly, eh, a siguientes, siguientes pasos, eh, en este caso me gustaría compartir con vosotros lo que fui aprendiendo a lo largo de este interesante periodo. Pues como os contaba en el capítulo anterior, eh, llego a Canary Fly, me veo con ellos, en concreto con su director general, con Víctor. Hay una buena sintonía, yo preparo un poco toda la hoja de ruta y el mapa, el plan estratégico para, para el lanzamiento de CanaryFly y Víctor confía en mí, de ahí como os comentaba en el capítulo anterior hacemos todo el planteamiento del lanzamiento de la marca, la identidad visual cómo íbamos a trabajar la línea de comunicación y saltamos a la puesta en marcha en este caso quiero hacer un pequeño resumen de cómo me tuve que integrar con una visión muy de negocio en una compañía Puramente operativa. Eh, la aviación es muy, 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 eh, va, muy basada en las operaciones, que evidentemente es una obviedad para que eh, podamos volar. Hay un montón de departamentos, generalmente de operaciones vuelo a operaciones tierra, que tienen que estar perfectamente coordinados y donde sus uh, responsables pues bueno no se preocupan mucho de qué es lo que llega el avión ellos lo único que les importa es que el avión esté listo para despegar en las mayores y mejores condiciones de seguridad y mantenimiento así que ahí llego yo ¿no? en ese momento cargado de ilusión y con muchísimas ganas digo venga vamos a empezar a trabajar en intentar eh, hacer entender a toda la organización lo importante que es el desarrollar una estrategia centrada en el cliente, algo que no sonaba ni a, ni a, ni a castellano, no, 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 no lo entendía absolutamente nadie. Eh, y bueno, ahí estuve dedicándole tiempo a cada uno de los departamentos, pasando mucho tiempo trabajando con ellos, metiéndome en harina, entendiendo desde la parte mecánica y de mantenimientos, en los talleres, eh, trabajando con sus técnicos para entender cómo trabajaban y cuáles eran, cuáles eran sus tiempos. Porque al final todo esto, como os podéis imaginar, impacta en la experiencia del cliente. Y yo lo que quería es que Canary Fly ofreciese una experiencia del cliente totalmente diferente a lo que en esos momentos se ofrecía en aviación. Pero no penséis que tan solo era un problema lo que me encontré en la parte de mantenimiento de la camo, sino que también en toda la unidad de, de negocio que tenía relación directa con el cliente, pues bueno, carecían de las habilidades ...como para manejar un servicio de pasajeros como pretendíamos... ...o como habíamos estructurado en nuestro plan estratégico. Así me encuentro con mi primer problema, mi gozo en un pozo. Yo pensaba que esto iba a ser coser y cantar y que todo el mundo contaba... ...con el conocimiento y sobre todo con la aplicación del sentido común en lo que se refiere a las operaciones de negocio en el trato con clientes y nada más lejos de la realidad que apenas entendían elementos fundamentales. Para que entendáis de lo que os hablo, por lo menos que lo visualicéis en vuestra mente. Cuando llego la primera vez al mostrador de facturación, intentando replicar eh, la experiencia de un pasajero con Canary Fly, y saco mi billete, me dan un boleto en papel y además lo acompañan de una tarjeta, una pseudo tarjeta de embarque plastificada, pero ya en un estado lamentable. Y me dicen que con eso tengo que presentarme en las puertas de embarque. En ese momento yo pensé que había retrocedido a los años 20. A los años... Se, era algo absolutamente irreal. Con lo cual tuve que volver corriendo a mi oficina y empezar a reformular todo el plan desde el inicio. Aquello que yo allí me encontré no era ni por asomo lo que habíamos planificado en nuestro plan estratégico pero vamos que ni mucho menos eso iba a impedir o me iba a desinflar en, en conseguir mi, mi sueño ¿no? de lanzar una compañía aérea todo lo contrario me animó mucho más dije, joder en una posición eh, estoy en una posición excelente es eh, por primera vez me he encontrado a un cliente, a una empresa con la que eh, tengo la total libertad de realizar todo tipo de cambios en, en su operativa y además en este caso no es que quisiese es que era terriblemente necesario por la propia viabilidad del negocio os podéis imaginar que esos momentos esos tiempos fueron tiempos prácticamente de no dormir pero de no dormir por por la ilusión y por las ganas había tantas cosas que hacer y tan poco tiempo que era bueno como estar en en un estado de absoluta excitación constante. Así que nada, nos pusimos manos a la obra y allí arrancamos. Había que diseñarlo todo, cuando digo todo es procesos, eh, materiales, elementos, eh, signos, eh, toda la parte de identificación visual, tanto dentro como fuera de la aeronave, había que inundar. Todo el proceso de contacto con el cliente con la marca y con los procedimientos me tocó recorrerme todos los aeropuertos de canarias mauritania marruecos bueno estuve en muy poco tiempo en prácticamente todas las bases y si no había estado en una isla o en un destino no tardaría mucho en llegar allí para las aperturas ¿Qué implica todo esto? Bueno, pues un innumerable y excitante proceso que te lleva desde negociar con instituciones, como en el caso de España, con aeropuertos, con AENA, buscar ubicaciones, abrir oficinas, trabajar toda la parte de identidad visual, eh, contratación de personal, establecimiento de turnos... Bueno, aquello era un constante entrar y salir de gente eh, conocer mil personas, descubrir mil lugares y sobre todo entender que cada pasajero, cada mercado tiene sus singularidades, algo que no muchas compañías eh, prestan atención, pero que es extremadamente importante, sobre todo cuando hablamos de darle continuidad a un proceso, a un proyecto eh, en la aviación. Y así empezamos. El primer el salto que dimos fue eh, Fuerteventura y Lanzarote. Teníamos que ir a Fuerteventura, eh, ver el personal que íbamos a contratar allí, formarlo, trabajar toda la parte de señalética en las oficinas, abrir oficinas, equipar oficinas, estructurar toda la parte de, 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 de telecomunicaciones, de IT... Y con eso, entre bambalinas mientras tanto, implantar un CRS, que para los que no estéis familiarizados es un Central Reservation System o un Sistema Centralizado de Reservas, y un GDS, que es un Global Distribution System o Sistema de Distribución Global. Y como ya os imagináis, no, no pudimos... Empezar con, venga, vamos a tirarnos a contratar a Amadeus o Sabre, los dos principales players o jugadores en compañías que están en el sector de la aviación y que básicamente dominan el 99,9% del mercado. Encontramos un pequeño sistema de reservas que por aquel entonces se llamaba Qiu y que era de un equipo de argentinos que habían desarrollado para una compañía regional chiquitita en Argentina. Ahí arrancamos con el desarrollo de la implantación del sistema de reservas, algo que aparentemente es sencillo pero que ni por asomo lo es, todo lo contrario, es extremadamente complejo y más aún cuando hablamos de una operativa como la que hacíamos en Canary Fly, que incluía vuelos internacionales en, en Marruecos y Mauritania, conectados con el territorio canario, y luego los vuelos interinsulares, lo que representa una cierta complejidad. Cuando hablo de complejidad es porque el caso de las Islas Canarias, todos los residentes están subsidiados por el gobierno, bonificados por con un porcentaje es decir cada vez que un cliente un pasajero canario vuela entre islas con origen o destino las islas canarias también aplicable a la península recibe una bonificación en el precio del billete lo que quiere decir que si nosotros vendemos un billete a vamos a decir 100 euros el cliente pagaba única y exclusivamente 50 claro aquí tenéis que tener en cuenta que un sistema de distribución o un sistema de, de reservas eh, de los eh, estándares de mercado ya cuenta con ello porque mm, alguna de las compañías que tienen en cartera vuela con origen o destino las Islas Canarias. Pero en nuestro caso, que habíamos apostado por el más pequeñito del mercado porque nos ofrecían mejores condiciones desde el punto de vista del coste mm, en términos de mantenimiento más las, las tasas o lo, las comisiones que nos cobraban por cada uno de los billetes emitidos, no sabía ni cómo enfrentarse a esta nueva integración. Pero vamos, que si tienes un poquito de ganas y sabes cómo diseñar eh, mapas de procesos, es relativamente sencillo llegar a, a una buena explicación para que sus desarrolladores eh, integrasen esta solución dentro del sistema cosa que hicimos y que evidentemente no representó más allá que un pequeño reto de algunos meses hasta ahí parecía que todo iba como habíamos planificado pero claro no habíamos tenido en cuenta que dentro de el sistema en la parte de la integración web que además representaba uno de los principales pilares en nuestra estrategia comercial y de distribución porque en cuanto a GDS al sistema de distribución Kiu no ofrecía un número de agencias de viaje que, que fuesen usuarios y además su interfaz no era precisamente muy amigable pues teníamos un pequeño reto y es que ahora Debíamos de integrar el sistema de reservas con el sistema de validación de residentes que se denomina SARA y que te lo provee el propio Ministerio eh, del Gobierno. Ahí empezamos a desarrollar nuestro pequeño Frankenstein, ¿no? Empezamos con una web que solo vendía en territorios internacionales, cuando operábamos en Marruecos, en Mauritania, y ahora de pronto, debido a la regulación y sobre todo a las condiciones de fomento, del Ministerio de Fomento, en cuanto a las subvenciones de los pasajeros entre las islas, teníamos que hacer un esfuerzo e integrar además de un sistema de reservas que no era muy 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 flexible con el sistema de validación de residentes del ministerio fomento así que ahí estuvimos intentando validar eh, cada uno de los pasajeros mientras todo esto ya eh, ocurría en vivo ya teníamos clientes que venían a comprar no demasiados la verdad pero alguno venía a comprar ya nuestra web porque ofrecíamos condiciones muy ventajosas en términos de precio y teníamos que conseguir que cada uno de esos billetes que se vendiese mmm, fuese clasificado y archivado en base a los criterios que nos establecía el Ministerio de Fomento. Y ahí fue justo cuando me di cuenta de la importancia de tener bien controlado todos los proveedores y todos los um, partners que vais a tener, los socios que vais a tener en el lanzamiento de una compañía con recursos financieros limitados. Encontrar a gente que fuese lo suficientemente buena como para materializar todas las necesidades que teníamos desde el punto de vista de programación y desarrollo en términos web, en términos de software, no era tan sencillo. Con lo cual dije, mira, yo no puedo estar dependiendo de terceros que tienen otros intereses. Y como en ese momento no formaba parte de la plantilla laboral de Canaryfly y ese era parte del acuerdo, decidí montar una compañía de desarrollo de software. Mis intereses no eran otros que el de hacer un materializar un buen proyecto desde el punto de vista de tecnología nada más lejos de intentar ganar dinero que de hecho creo que nunca lo hicimos con Canary Fly pero me puse a reclutar a algunos de los mejores en términos de desarrollo de software que entendían y sobre todo eran capaces de ir más allá en cuanto a las necesidades que teníamos Así empezó una de mis compañías, Coduxe.com, que hoy sigue viva en manos de algunos de ellos, de algunos de aquellos chicos que empezaron a trabajar conmigo y hoy son prácticamente los, los dueños y los socios de esta compañía nos permitió aprender un montón la verdad que trabajar mano a mano con los desarrolladores y sobre todo con gente que viene con la mente muy abierta para retarse a ellos mismos y e intentar cambiar las reglas del mercado nos permitió sacar un sistema de ventas bastante bastante bueno a pesar de que evidentemente era nuestro pequeño Frankenstein porque no contábamos con los estándares de, en términos de tecnología que ya llevaban años, décadas, trabajando en el, en el sector, pero fue apasionante porque hoy en día yo creo que es muy importante algo que hacíamos ya nosotros eh, décadas atrás y era el intentar entender la experiencia del usuario. Hoy todos hablamos de UX o User Experience, ¿no? Experiencia de usuario. Pero en ese momento las páginas web eran básicamente transaccionales. Era una página en la que buscabas un billete, te devolvía una ruta y chao, ahí tenías tu billete y usted a volar. Nosotros no. Nosotros fuimos los primeros en integrar experiencias dentro de, de la página queríamos saber por qué nuestro cliente volaba, cuáles eran los motivos por los que estaba con nosotros eh, empezamos a, a introducir sistemas de automatización postventa el cliente que compraba con nosotros volvía con, con cierta información que pro posteriormente procesábamos en nuestras bases de datos y que buscábamos en los motivos de la compra para intentar segmentar a nuestras audiencias y llegar a un mayor público. Todo ello se materializó en unas cifras muy interesantes en términos de crecimiento. Veníamos creciendo cerca de un 130% versus el año anterior. Algo que, como todos sabréis, es eh, aparentemente sencillo porque de nada a tener mitad avión lleno, pues es un buen salto. Pero en nuestro caso no era de nada. A meter la mitad del pasaje no en nuestro caso veníamos de unas rutas que trabajábamos con una tasa de ocupación con una tasa de carga bastante alta que eran los vuelos entre Mauritania y marruecos eh, conectados con canarias y de pronto saltamos al, al mercado interinsular donde el cliente es totalmente diferente el, la experiencia del usuario es totalmente diferente y que busca pues bueno lo que os contaba al principio ¿no? un poquito más de, de, de nivel de calidad en el servicio yo no paraba de mirar cada día las cifras de venta las proyecciones de venta eh, e intentar entender por qué había tan poca gente tan pocos pasajeros tenéis que tener en cuenta que empezamos con en nuestra segunda fase nos lanzábamos con una tr42 que son 49 pasajeros. Los MetroLiner que seguían operando en, en Mauritania y en Marruecos apenas tenían 19 plazas y evidentemente era bastante bastante rentable y bastante fácil eh, meter 19 pasajeros por cada, cada rotación. Pero en el caso de enfrentarnos ya en el Interinsular con un ATR 42, cuando el estándar era un ATR 72, que es justo eh, casi el, el doble, ¿no? 69 pasajeros, eh, nos encontramos con que eh, seis pasajeros por, por pata, por salto, por ruta, era pf, muy poco. Teníamos que acelerar el proceso de venta, teníamos que eh, captar muchos más eh, pasajeros y con nuestra web barra pequeño Frankenstein no era del todo fácil porque seguía dando fallos, seguíamos teniendo problemas. Las agencias de viaje... No nos ayudaban porque a pesar de que habíamos intentado explicarles la sencillez de utilizar un nuevo sistema de, de distribución para que ellos gestionasen sus billetes, pues no iban a hacer, no, no estaban por la labor. ¿no? No, no representábamos todavía una alternativa desde el punto de vista de sus ingresos y ventas de pasajes. Así que tuvimos que darle una vuelta. Yo me puse a pensar y no sabía por dónde agarrarlo. Pero claro, luego me puse a observar con cierta distancia el, el modelo y dije vamos a ver si yo tengo un, uno de los saltos una de las rutas que puede ser gran canaria fuerte que los lunes, martes, miércoles y jueves prácticamente llevo el avión al 20% de su capacidad. No llevaríamos más de 10 pasajeros. Teníamos cerca de 40-30 plazas que salían cada vez, cada 30-40 asientos que salían en cada ruta totalmente vacío. ¿Y qué hacer con un asiento que si no lo vendes? Ya no lo puedes recuperar, no lo puedes estocar, no hay capacidad para revenderlo posteriormente. Pues aquí vino un poco otra vez el salto hacia un nuevo modelo. Yo decidí tomar una decisión y era... Si salgo en una ruta y tengo mitad del avión o más de la mitad del avión vacío, voy a regalar los pasajes. Sí, sí, como oyes, regalar los pasajes... Eso es lo que hicimos. No había otra alternativa. No teníamos presupuesto publicitario para intentar llegar a más gente, pero evidentemente teníamos uno de los principales atractivos para atraer pasajeros a nuestra aerolínea, que era regalarle los billetes. Y así lo hice. Mm, básicamente, el, el sistema era muy sencillo. Teníamos una página web, teníamos unos billetes prácticamente a a cero, lo único que cobrábamos era un pequeño, una pequeña transacción por lo que es las tasas de gestión y las tasas aeroportuarias, y podías volar a cualquiera de nuestros dos destinos en ese momento, que eran Fuerteventura y Lanzarote, conectados con Gran Canaria. Empezamos a distribuir toda una campaña a través de nuestras redes sociales en crecimiento orgánico, prácticamente nada pagado, y empezó a tener una acogida increíble. Cada vez eran más los pasajeros que conocían Canary Fly, todo el mundo hablaba, oye, hay una compañía que regala, prácticamente regala los billetes, eh, te piden que hagas algún tipo de eh, comment, post o compartir en sus redes sociales y te puede llevar un billete. Eso generó que empezamos a atraer muchísimo la atención no solo de pasajeros sino también de compañías porque aquí eh, que no os lo he contado debo de recordar que ya habíamos uh, comprado una, ya había comprado una pequeña participación de una agencia de publicidad y como parte del desarrollo de CanaryFly pensé en los beneficios de trabajar con determinados socios. Y esos socios no eran otros que nuestros clientes de la agencia de publicidad. Pensamos, fue si le podemos ofrecer a nuestros clientes, eh, como por ejemplo Calice, que en su próxima promoción, que es una idea que les podemos poner encima de la mesa, por cada compra de helado, le regalamos eh, o le damos la posibilidad a los consumidores de conseguir un billete gratis en avión, el valor percibido de ese regalo es altísimo y en lugar de estar gastándose cantidades ingentes de dinero en compra de freebies o cachivaches que prácticamente no sirven para nada una toalla una gorra lo típico que te regalan en este tipo de, de compañías de consumo nos vamos a, a, al, al territorio a canarias a, a la población de, lo, de canarias y le regalamos un billete de avión básicamente es eh, un, un regalazo y nos pusimos en marcha. Lanzamos una campaña que junto con otra agencia de publicidad, que era quien tenía la, la, la cuenta de Calice, eh, creamos una campaña que se llamaba Verano para Todos. regalaba muchas cosas, entre ellas el gran premio era un fin de semana o una semana en un hotel en Noruega o no recuerdo exactamente dónde, en un hotel de hielo, pero ellos nos pagaron toda la publicidad. En realidad no nos la pagaron a nosotros, nosotros llegamos a un acuerdo en el que les vendíamos los billetes a un precio muy bajo, no recuerdo exactamente si eran 20 euros o 5 euros los billetes, para que a cambio toda su inversión publicitaria en exterior, en televisión, en digital, tuviese nuestra marca. Y así lo hicieron empezamos a ver una subida del tráfico en nuestra página en nuestras redes increíbles la aceptación entre el público era eh, bueno inesperada una, una barbaridad empezamos a crecer a un ritmo que nunca antes habíamos visto y todo esto pasaba en un contexto en el que no teníamos nada más que un avión un avión y mucha ambición pero daros cuenta es que lo más importante siempre es ir hacia donde otros no miran. Y eso es lo que hicimos, el poner esa lateralidad ¿no? en el pensamiento, en las operaciones, en el negocio, salir de lo que nos hubiese marcado la industria en sus buenas prácticas, que sería, oye, pues hay que entrar en otros canales de distribución, hay que abrir otras líneas de distribución para tener un, un mayor alcance, pero nosotros no nosotros decidimos que mmm, teníamos que contar con el mayor número de socios, tenemos que, que ganar esa visibilidad, de hecho, eh, funcionó tan bien que empezamos a utilizar los billetes gratis, prácticamente gratis, porque siempre hablábamos de, una, de un pequeño precio, que estaba, pues todo esto es un mercado regulado, con lo cual nos íbamos a la tarifa más, más barata que habíamos creado, que apenas uh, sumaba 5 euros, y la poníamos a disposición de todo aquel que nos ofreciese un soporte publicitario así podríais ver en esos momentos la marca canary Fly en todo tipo de eventos carreras en eventos musicales todo tipo de acción promocional que surgiese de nuestra agencia o de cualquier eh, marca o de cualquier compañía que tenía intereses en llegar al público general en canarias ahí estábamos nosotros nos incorporábamos a cualquier acción promocional o de marketing que nos permitiese ganar visibilidad y que además agregase valor cómo, pues como ya os he contado nuestro incentivo regalar billetes así como otros cuando vais a un supermercado os dejan probar eh, el último en queso o el último yogur nosotros estábamos en todos los eventos regalando billetes de avión cualquier motivo era bueno hicimos unos, uh, unas tarjetas de embarque gigantes súper chulas que se entregaban a los ganadores de todas las carreras que se celebraban en el archipiélago canario inundamos todos y cada uno de los pequeños eventos los grandes era más difícil porque siempre te pedían una aportación económica no hay hay que pagar además de darme producto darme billetes tenéis que estar también en términos de inversión eso para nosotros era una opción muy muy lejana y en contadas ocasiones con lo cual decidíamos siempre entrar en pequeños eventos lo que nos probó todo esto es que el marketing de guerrillas como hoy lo conocemos funcionó a las mil maravillas nos permitió estar en mil lugares al mismo sitio y básicamente con una inversión prácticamente nula porque tenéis que recordar que todo lo que nosotros regalábamos eran asientos vacíos pero pensad por un momento el impacto que todo esto fue teniendo dentro de la organización. A pesar de lo evidente que es que no estábamos generando los ingresos que se esperaban, porque habíamos reducido radicalmente eh, los ingresos por venta, pero estábamos generando todo ese optimismo y toda esa buena intención ¿no? buena sensación dentro de la compañía porque de llevar aviones con apenas 8 o 9 pasajeros a tener días que el avión iba absolutamente lleno Podéis imaginar que desde el personal de tierra, personal de facturación, cuando veía que sus mostradores tenían cola para embarcar en nuestros aviones y que además nuestro pasajero estaba extremadamente contento y se, se, se sentía muy, muy identificado con, con la compañía porque tenía billetes gratis y eso pues evidentemente te hace tener una actitud mucho más positiva hacia la compañía positiva y tolerante porque en una compañía como esta tenéis que pensar que los problemas eh, con los que te enfrentas cuando tienes un problema mecánico eh, es que tienes que retrasar o cancelar algún vuelo pero claro cuando más de la mitad del vuelo es gente que ha volado gratis porque le han regalado un billete a alguno de los patrocinadores o organizaciones o nosotros mismos eso hace que el nivel de tolerancia sea mucho mayor de esta forma conseguimos el segundo gran aprendizaje en el mundo de la aviación y en hacer las cosas diferentes, que fue cautivar y sobre todo desplegar el optimismo en la organización cuando tú despliegas el optimismo eh, en, en una organización sobre todo orientada al personal y la gente tiene ganas eso se traduce en clientes satisfechos Da igual, da igual que no tengas el mejor avión o que no tengas la mayor frecuencia, lo importante es que toda la experiencia a través del contacto con nuestro personal era excelente. La gente tenía ganas de volar con nosotros, era divertido, era diferente, con lo cual los resultados fueron llegando de manera sorprendente. Así que, en resumen, en este episodio hemos visto lo importante que fue, por un lado, eh, hacer una buena eh, investigación sobre las alternativas que teníamos en términos de distribución de, de sistema de centralizada de reservas y de sistema de distribución de ventas. No fue lo más um, oportuno, evidentemente tampoco era lo más sólido, pero nos permitió empezar a operar con cierta normalidad en términos de venta. El segundo aprendizaje es que hay que seguir innovando, hay que mirar a tu alrededor. Cuando ves que las cosas no están saliendo como se espera, tienes que mirar más allá, tienes que dejar a un lado lo establecido y tienes que buscar alternativas, tienes que seguir innovando. La innovación es la base del éxito. Pero sin olvidar que el proceso de innovación, además de costoso, muchas veces está plagado de fracasos. Pero en nuestro caso, el descubrir la posibilidad de colaborar con otras empresas no relacionadas con el sector de la aviación a través de la disponibilidad de asientos vacíos en nuestros aviones nos permitió generar unos crecimientos en pasajeros que nunca antes la aviación comercial había visto en España. Gracias por compartir este rato conmigo y recordarte que cada semana seguiré compartiendo con vosotros paso a paso la creación de una compañía aérea. Desde mis inicios en Canary Fly hasta el lanzamiento de Wakafair y Wings 247, la compañía de aviación ejecutiva que nace en julio del 2020 en las Islas Canarias. Soy Borja Blón, CEO y fundador de Wakafair, y esto ha sido Emprender en Aviación. <tose>